0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《阅读茉莉》。今天想要跟大家分享《阿德勒这样教教出自信、独立、勇敢、会合作的孩子》这本书哦。阿德勒是有名的心理学家。提出个体心理学，在这本书中深入讨论要怎么样协助孩子建立正确健康的人格，探讨核心问题，并且提供解答。他着重在培养孩子的自信、勇敢、独立，还有跟他人合作，强调使用适当的方法。在成长的过程中，孩子会面临各种挑战，而阿德勒指出了行为背后的原因，并且提出解决方案。透过儿童的人格做全面透彻的分析，我们能更真实的理解他的行为背后的动机。儿童的一切行为都呈现了他整体的生活和人格。当孩子犯了错，要做的不是只将孩子特定的行为视为单一事件，而是要将这个行为视为整体人格构成的其中一个部分。换句话说呢，如果要了解一个人之所以会这么做，就必须深入了解他的行为背后隐藏的生活背景。我们虽然生活在同一个世界，我们却都用截然不同的方式来形塑自我。这就是为什么要全面性的观察个体成长过程中可能出现的心理问题。特别是儿童时期所形成的认知偏差，因为童年时期的认知偏差会影响一个人的未来。儿童的问题行为，如害羞啦，或者是偷窃，这些都是因为心里面的某个信念的呈现。可是，大部分的家长却会用暴力来制止，或是斥责。但是却没有想到，这样的处理方式让问题本身更加的麻烦。我们很难站在一个客观的角度解释自己的生活经历，这使得我们很难理解自己的行为模式。遇到问题时，我们就会很担心、很慌张。很多时候，我们不是去找解决的方法，而是去归咎我们的错误选择。当我们不理解问题真正的意义时，就没有办法从负面的经验中学到宝贵的教训。其实，过去的经验也是自己人生经历的一小部分。我们的人生是由那些不同的经验背景所构成，跟以往的事情连起来，才能够全面性的解释一个人的人格整体。从心理学说，可以了解一个人如何运用自己的印象和经验，了解孩子面对刺激时会做出什么样的反应，教孩子如何用整体的观点来看待不同的事件。因为决定我们方向的不是事件本身，而是我们对于事件的看法。每个孩子呢都渴望拥有优越感，而教育者的目的呢在于引导孩子。引导他们通往有建设性的方向发展，确保他们的优越感追求能够带来精神上的健康跟幸福，而不是大灾难。渴望追求优越感的这种心理现象是人类的普遍特征，它影响着我们的行为。对外在环境的评价，还有自身与现实社会关系的看法，影响着每一个人。也就是说呢，天赋或是环境，并不是决定一个人是不是能够成功的决定因素。同时呢，人类的心理中普遍存在着自卑感，这种感觉驱使我们追求优越感。所以，追求优越感和自卑感其实是同样一个心理现象的两种表现方式。这种心理动机同时存在。虽然如此，为什么还是有孩子表现是懒惰的行为呢？事实上，每个人都有追求优越感的内在需求，在这某种程度上看起来好像有点矛盾。但是正确的理解应该是，这些人正在从懒惰中获得利益，这让他们不必满足他人的期望。并且在缺乏成就的情况下逃避责任，他们可以用懒惰的行为举止吸引他人的关注，换取他人的关心，让家长为他们担心。家长常常说：“如果这个孩子不要这么懒惰，他应该会有很了不起的成就。”但是这种说法是不是代表，如果孩子变得比较积极，他一定能够成就非凡呢？考虑这种情况，你渴望在学业中有所表现，所以你积极的学习。可是你的成绩却还是平平，甚至不及格。如果你是这样的孩子，你会选择从一开始就表现积极，还是选择懒惰呢？选择懒惰可能会引起大人的赞赏，但是选择积极却可能带来成就的失败感。成为笨孩子还是懒惰的孩子，你想选哪个呢？更多对懒惰的孩子提意见，反而迎合了他们的意愿；过度操心则达到了他们被人关注的期望。他们将自身的劣势作为引起他人关注的优势。所有的孩子都具备追求优越感的渴望。这个理论指出，每个人都想要发展自己，让自己变得更强大。不知道身为大人的你自己是不是曾经在别人的口中听到类似“不成才”或者是“你一辈子就只能这样”这种话来剥夺孩子的希望？结果不是让他们自暴自弃，不然就是驱使他想要追求更完美的自己。这种完美的心态可能是用毁灭报复的方式，希望有一天向你证明你当年讲的话是错的。如果我们希望孩子得到应有的尊重，应该告诉他们，透过自己的努力才能得到别人的尊重。我们也不能因为别人做错事或是成绩不够优秀而轻视他人，因为我们的轻视会造成别人的自卑情节，使他人丧失对生活的勇气。在这里，我们为自卑感跟自卑情节做个说明。刚刚提到，每个孩子都渴望拥有优越感。同时呢，人类普遍存在着自卑感，这种感觉驱使我们追求优越感，所以追求优越感和自卑感实际上是一体两面。例如，一个孩子学习走路，可能经过了一段时间，最后他掌握了行走的技能，那是因为孩子在一开始因为自己的自卑感而期望自己能够追求卓越。因此，孩子在每一步每一步练习走路的过程，或许他有受到大人真心的鼓励，慢慢的他就能够掌握好行走的技能。这是从自卑感到追求优越的过程。换句话说，自卑感是每个人在成长过程中都会有的经验。相反的，有自卑情节的人，心态就不这么健康喽。我们以刚才孩子学习走路的过程来当例子，当一个孩子的成长比。同才还要缓慢，学习走路可能会花上多别人一倍的时间才能够掌握到行走的技能。最后，即使他能成功的掌握到如何走路的技能，可是自卑情节却在他的心中生根。为什么会这么说呢？比方，当大多数两岁的孩子都能够驾轻就熟的走路，但是却有人看到另外一个。两岁的孩子在路上走路颠颠跛跛，不太稳定。其他的路人呢、啊，会给这个孩子的反应是：怎么两岁的孩子走路也走不好啊？听到这些话的这个孩子是说不出来的挫折感。于是，在这之后，不论是自己的努力，或是大人的训练，又或是受到专业的医疗过程训练，最后。这个孩子得以成功的在三岁与一般同才的孩子一样掌握到行走的技能。可惜的是啊，这个孩子的心目中因为过程受到了挫折，形成他对自己的态度是挫败的。这样的想法会一直延续到他成年之后，持续影响着他对自己的看法或是行为方式。这就是所谓的自卑情结。身体和心理层面之间的关系非常的复杂。一个人的身体缺陷不一定会导致心理上的自卑情结，可是呢，当一个曾经罹患过疾病的儿童在疾病被治愈之后，可能也会承受生理上的后遗症，例如身体畸形啊，或是骨骼弯曲等等。这些生理上的变化可能让他们在心里有了挫败感，也形成了他们的悲观态度。这种挫败感还有悲观，与疾病期间所经历的情感困境是一样的。这两种感觉之所以会持续存在，并不是因为疾病被治愈之后而减轻，而是因为在他深受那些疾病所苦的那段日子，他接受到外在的世界对他的反应，塑造了他看待自己对外在世界的处理方式。这就是我们刚才提到的自卑情节。健康的心理呢，也能存在有缺陷的身体之中。反之，当一个身体健康的孩子却经历了不幸事件，可能因此对自己的能力产生误解，形成不健康的心理。这种心理会使得孩子对困难过于敏感，将任何遭受到的挫败都变成是自己无能的证明。事实上，心灵的健康跟身体的状况并没有直接的相关，真正相关的是个人的应对方式和心态。孩子需要学习面对困难，并且保持积极的心态。最后，阿德勒的教育理论告诉了我们，期望自己不透过努力就想要得到别人的尊重是错误的想法。期望得到他人的尊重和认可，必须建立在自己的付出还有成就上面。无论他人是否犯错，或是他的成绩表现如何，我们都不能轻视他。这样的想法就能够帮助孩子理解，尊重他人不仅是道德的要求，更是维护他人尊严的基本原则。透过这样的正面教育，我们可以协助孩子建立自信。避免自卑情节的产生，他们会明白勇敢的面对生活、积极努力才是实现希望还有获得尊重的真正途径。希望今天的分享帮助得到大家在教养还有生命的观点上有不一样的看待角度。